0: Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Saudara, bagian kedua dari pengakuan Iman Rasuli berkata-kata tentang Yesus Kristus. Orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Allah. Apakah artinya? Pertama, Nama Yesus merujuk pada seorang manusia yang benar-benar pernah ada di dalam sejarah. Meski Yesus dilahirkan di Betlehem, masyarakat menyebutnya Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Sebab ia diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yakni ayah Yusuf dan Bunda Maria Nasaret kampung halaman mereka orang-orang Nasaret sendiri mengenal Yesus sebagai seorang anak tukang kayu yang juga berprofesi sebagai tukang kayu terbilang lama Yesus menekuni pekerjaan tersebut sebab sebagai anak tertua ia harus memenuhi kebutuhan ibu dan saudara saudara sepupunya setelah Yusuf sang ayah meninggal dunia. Ia tahu betul artinya cucuran keringat untuk beroleh sesuap nasi bagi dirinya, ibu, dan saudara-saudaranya. Saat berumur 30 tahun, yakni ketika saudara-saudaranya sudah mandiri, ia memutuskan untuk melaksanakan misi Allah. bewartakan kerajaan Allah. Yesus sungguh-sungguh manusia seperti halnya kita. Kedua, Yesus adalah Kristus atau Mesias. Kristus atau Mesias secara harafiah berarti yang diurapi yang dimaksud adalah seorang dari keturunan Daud yang diurapi Allah dengan rohnya untuk menjadi Raja Agung yang atas nama Allah memerintah Israel dan segala bangsa sebagaimana didubuatkan Dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah Roh Tuhan akan ada padanya Roh hikmat dan pengertian Roh nasihat dan keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Yesus orang Nazaret adalah seorang keturunan Daud. Ia diurapi Allah dengan Roh Kudus untuk mengemban jabatan sebagai Kristus atau Mesias. Itu terjadi segera sesudah tukang kayu dari Nazaret itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sebagaimana kita baca dalam Markus 1 ayat 10 dan 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung berpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Memang, Sebelum menjalankan kekuasaannya sebagai raja Yesus harus melayani sebagai event Adonai Atau hamba Tuhan Yang memuncak dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib Sebagai tembusan bagi banyak orang Melalui kebangkitannya dari antara orang mati Sang Mesias dikukuhkan Allah. Allah mengaruniakan kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi. Melalui kenaikannya ke surga, Yesus bertahta sebagai Mesias untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Sejak Johannes Calvin, teologi reformasi, melihat ada tiga aspek jabatan besias atau Kristus yang diemban oleh Yesus. Ketiga aspek itu ialah aspek rajawi, aspek nabawi, dan aspek imamat. Pertama, aspek rajawi. Yesus Kristus adalah Raja yang menjalankan pemerintahan Allah, kuda mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Dalam Matius 28 ayat 18, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus bersabda, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kedua, aspek nabawi. Yesus Kristus adalah Nabi yang menyampaikan firman Allah di zaman akhir serta menyempurnakan tradisi kenabian yang dimulai oleh Musa dan dihidupkan kembali oleh Elia. Demikianlah kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 1-2a. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi-Nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ketiga, aspek Imamat. Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru Yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban sempurna Yang bernilai kekal Satu kali untuk selamanya Demi keselamatan kita Sebagaimana kita baca dalam Ibrani 7 Ayat 27 dan 28 Sebab Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab, Hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, sebagaimana halnya dengan kebenaran tentang Allah Tritunggal? Pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah atau anak tunggal Allah sering disalahpahami. Khususnya oleh sementara kalangan dari saudara-saudara kita yang berkepercayaan lain. Gereja atau umat Kristen dinyatakan sesat bahkan dicap kafir dengan tuduhan bahwa gereja atau umat Kristen percaya dan mengajarkan bahwa Allah memiliki anak seakan-akan gereja atau umat Kristen percaya dan mengajarkan bahwa Allah kawin-mawin dan memiliki anak sebagai hasil dari perkawinan itu Lantas bagaimana Kebenarannya. Pertama, gereja atau umat Kristen tidak pernah mempercayai apalagi mengajarkan bahwa Allah kawin-mawin dan memiliki anak sebagai hasil dari perkawinan itu. Allah bukan makhluk. yang untuk melestarikan keberadaannya harus berkembang biak entah dengan membelah diri atau dengan kawin-kawin sebab Allah selalu ada ia tidak pernah tidak ada ia tidak akan pernah tidak ada, ia tidak beranak dan tidak diperadakan. Dengan demikian, Yesus Kristus sama sekali bukan anak biologis Allah. Kedua, pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Atau anak tunggal Allah Didasarkan pada kesaksian Alkitab Itu berarti Untuk memahami arti pernyataan tersebut Kita harus mendengarkan kesaksian Alkitab Dengan saksama Dengan pertolongan roh kudus Mari kita melakukannya Apakah artinya pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Untuk menjawabnya, mari sejenak kita melakukan penelusuran sejarah Alkitabiah. Dalam 2 Samuel 7 ayat 13-16, Allah menjanjikan kepada Raja Daud, yang dipandangnya telah menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umatnya bangsa Israel bahwa tahta Daud akan diwariskan kepada keturunannya dengan perkataan lain anak cucu Daudlah yang akan menjadi raja-raja Israel raya Allah juga berjanji bahwa ia akan memperlakukan raja-raja keturunan Daud sebagai anak-anaknya Setelah Raja Salomo Putra Daud wafat, kerajaan Israel Raya pecah menjadi dua. Israel di utara, Yehuda di selatan. Keturunan Daud menjadi raja-raja Yehuda. Saat menobatkan seorang keturunan Daud menjadi raja Yehuda, Imam Besar akan menyatakan bahwa pada hari itu yang bersangkutan telah diperanakan atau diangkat menjadi anak oleh Allah. Masmur 2 ayat 7 Dengan demikian seorang raja keturunan Daud bergelar anak Allah. Dengan gelar itu raja-raja Yehuda diharapkan bertindak atas nama dan otoritas Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya serta menjadi teladan bagi mereka dalam kesetiaan kepada Allah yakni mengasihi dan menaati Allah Ketidaksetiaan sejumlah Raja Yehuda kepada Allah telah menjerumuskan bangsa itu ke dalam penyembahan berhala ketidakadilan sosial dan aneka perbuatan yang jahat dan mencicinkan. Dalam situasi yang demikian, timbul kerinduan diantara para nabi dan umat Allah. Mereka berharap agar kiranya, Allah membangkitkan seorang keturunan Daud, yang akan menembus ketidaksetiaan Raja-Raja Yehuda, mengakhiri penyembahan berhala, serta menegakkan keadilan, kebenaran dan syalom bagi umat Allah. Yesaya 11 ayat 1 sampai 11. Tetapi sampai dengan keruntuhan kerajaan Yehuda dan lama sesudahnya kerinduan tersebut belum juga terpenuhi. Meski demikian, pengharapan tersebut tetap bertahan. Orang Yehuda yang setelah pembuangan di Babel disebut sebagai orang Yahudi menyebut raja yang diharapkan itu Mesias yang diurapi Allah dengan rohnya anak Daud karena merupakan keturunan Daud dan bergelar anak Allah seturut dengan janji Allah kepada Daud dan sesuai dengan liturgi Penobatan Raja Yehuda. Lantas bagaimana selanjutnya? Seturut dengan kehendaknya Allah menjawab kerinduan para nabi dan umatnya. Ia menggenapi pengharapan mereka. sesuai dengan maksud dan rencananya. Allah mengangkat seorang keturunan Daud menjadi raja. Orang itu adalah ahli waris sejati tahta Daud yang akan memerintah seluruh Israel untuk selama-lamanya. Allah akan mengurapi orang itu dengan rohnya. Ia menjadikan orang itu Mesias. Raja atau Mesias itu menebus kegagalan raja-raja keturunan Daud sebelumnya. Ia setia kepada Allah, mengasihi Allah, dan taat sepenuhnya. Ia akan menyelamatkan seluruh Israel dan memerintah orang-orang dari segala bangsa dengan kasih dan kebenaran, serta mewujudkan syaluan yaitu perdamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan Raja atau Mesias tersebut bergelar anak Allah gelar itu menunjukkan bahwa sang Mesias adalah keturunan Daud yang terbaik yang mewakili Allah dalam menjalankan pemerintahan ilahi yang menyelamatkan dunia dan umat manusia serta mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Keturunan Daud yang diangkat Allah menjadi Mesias itu adalah Yesus dari Nazaret yang dikandung dari roh Allah dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Yesus dinobatkan Allah sebagai Mesias. Ia diurapi Allah dengan rohnya ketika ia dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan. Firman Allah, engkaulah anak yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Yesus dikukuhkan Allah sebagai Mesias, Melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Setelah ia menempuh jalan penderitaan, Yang memuncak dalam kematiannya di kayu salib Demi kesetiaan kepada Allah Dan kasih kepada manusia yang berdosa Dan menjadi korban dosa Segala kuasa di sorga dan di bumi Telah diberikan Allah kepada Yesus Melalui kenaikannya ke sorga Yesus bertahta sebagai Mesias Dengan duduk di sebelah kanan Allah, Yesus menjalankan kekuasaannya sebagai Mesias. Segala penguasa di seantero semesta ada di bawah kekuasaannya. Dalam nama Yesus, Injil tentang pertobatan dan pengapunan dosa diberitakan di seluruh dunia melalui gerejanya yang diberdayakan oleh rohnya. Jadi mengaku beriman bahwa Yesus adalah anak Allah berarti mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias Raja terbaik dari keturunan Daud yang diurapi Allah dengan rohnya. Saudara, pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah adalah suatu pengakuan iman tentang posisi unik Yesus Kristus dalam pewahyuan ilahi. Benar, Yesus orang Nazaret adalah seorang manusia nyata seutuhnya yang pernah ada dalam sejarah. Tetapi manusia historis ini rupanya tak lain dari firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengajarkan bahwa firman sama kekalnya dengan Allah. Firman ada pada mulanya bersama dengan Allah. Oleh karena itu, meski berbeda dengan Allah atau Hoteos dalam bahasa Yunaninya, firman itu Sama ilahinya dengan Allah. Kahiteos en Hologos. Firman berbeda dengan Allah atau Hoteos, tetapi sama ilahinya dengan Allah sekaligus tidak terpisah dari Allah. Suatu ketika firman itu diutus Allah untuk mendatangi dunia, Dengan mengambil wujud seorang manusia nyata. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus orang Nazaret itu. Apa tujuannya? Ini Yesus mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia di hadapan Allah. Pewahyuan itu mengalir dari relasi yang begitu mendalam antara Yesus dengan Allah. Dalam relasi itu Yesus merasakan kasih Allah sebagai Bapa. Dalam relasi itu Yesus memosisikan diri sebagai anak yang mengasihi Bapa dan taat kepadanya. Karena kasih itulah Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Begitu mendalamnya relasi itu sehingga kehendak Allah menjadi kehendak Yesus. Begitu mendalamnya relasi itu sehingga Yesus senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperkenan Allah dalam hidup dan pelayanannya. Begitu mendalamnya relasi itu sehingga dalam Matius 11 ayat 27 Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Berdasarkan relasi yang demikian, Yesus menyatakan bahwa Allah berkenan menjadi bapa bagi tiap-tiap orang yang menerima Yesus atau percaya kepadanya. Dalam persekutuan dengan Yesus, mereka diangkat Allah menjadi anak-anaknya. Dalam persekutuan dengan Yesus, mereka mengalami dan mengenal Allah sebagai Bapa yang berlimpah dengan kasih karunia dan yang dapat dipercaya atau disandari sepenuhnya. Dalam persekutuan dengan Yesus, mereka melihat ketaatan kepada Allah tidak lagi didasarkan pada ketakutan seorang budak kepada majikannya, melainkan didasarkan pada kasih mereka mengasihi Bapa yang telah dan senantiasa mengasihi mereka karena itu mereka terus belajar mengasihi dan menaati Dia hanya Yesus Kristus wujud manusia yang nyata dari Sang Firman yang mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia di hadapan Allah Kepada umat manusia. Itulah sebabnya Yesus bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan dalam Yohanes 1 ayat 18 kita membaca, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus anak tunggal Allah Berarti hanya Yesus Kristus sajalah Yang telah mewahyukan kebapaan Allah Dan keanakan manusia di hadapan Allah Di dalam Yesus Kristus Allah menyediakan dirinya untuk menjadi Bapa kita Dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya Demikianlah pengakuan iman kita Bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah terpujilah namanya Amin